0: Buenas noches a todos, es martes 26 de mayo son las 17 de la noche, mi nombre es John Torres desde Bogotá, Colombia, saludo a todos los que escu nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, eh, comenzamos entonces el resumen de las noticias económicas del día después de un puente donde de todas maneras estuvimos muy pendientes de, de todo lo, lo que pasaba. Bueno, entonces comenzamos eh, comentando que a nivel de mercados de bolsa, optimismo generalizado bueno, eh, pero pero todo no puede ser perfecto y es que el conflicto entre China y Estados Unidos creo que es la, la única piedra en el zapato, para decirlo de alguna manera, para que podría cortar el optimismo que hay en los mercados y, y en todo lo que está pasando, porque las economías se están volviendo a abrir, la gente está saliendo a la calle, eh, las cosas tratando de, de lograr cierta normalidad en, en muchos países, pero pero lo de la, el conflicto entre China y, y Estados Unidos es, es lo que preocupa en el momento. Ya lo del coronavirus pues está y como que todos decimos que tenemos que aprender a vivir con el virus, pero ahora el conflicto y el problema está entre Estados Unidos y China, que es lo que vamos a también a comentar en un momento. Pero bueno, entonces comenzamos, eh, vamos a comenzar con Europa esta vez. Eh, tuvimos el dato ayer, del PIB de Alemania, el dato trimestral de crecimiento económico en Alemania se obtuvo un menos 2.2%. Se contrajo la economía alemana eh, versus menos 0,01 del anterior. Esto quiere decir que la economía alemana entró en recesión técnica. Recordemos, dos trimestres negativos cayendo el PIB. Eso da como resultado. Eh, pues recesión técnica entonces ya, ya lo de Alemania se ve desde el año pasado venía mal entonces como que todo el coronavirus lo que hizo fue como acelerar esta recesión o a que se llegara a esta recesión bueno también de Alemania hoy tuvimos en la mañana el dato del PIB fue ayer eh, pero el dato de hoy que fue el clima de negocios que es muy importante este del, del IFO eh, pues estuvo, se esperaba que fuera de el anterior sido 34.2 y pues resultó 79.5 muchísimo mejor bueno, tampoco muchísimo mejor pero sí más, mejor de lo, que, de lo que esperaba el mercado esto fue un impulso alcista en las horas de, de la madrugada en los mercados europeos bueno, también sigamos con Europa eh, recordemos, lo habíamos venido comentando, todo el lío que hay con Europa, la refinanciación, lo de los coronabonos, el Banco Central Europeo. Bueno. Recordemos todo el tribunal alemán que había prohibido a, a lo de la compra de bonos por parte del Bundesbank. Pues hoy salió Reuters diciendo que había fuentes del Banco Central Europeo que informan que, que el Banco Central Europeo estaría trabajando en un plan de contingencia para continuar con el programa de compra de bonos, pero sin el Bundesbank. Bueno, esto me pareció algo, bueno, no sé, esto creo que no se lo esperaba a nadie. Porque porque sería, no sé, un plan de, de esto sin contar con Alemania. Bueno, no sé, salió la noticia, las fuentes routers es una cosa muy seria. Y bueno, estaremos muy pendientes a ver qué, 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 qué sucede con esto. Bueno, eh, continuamos con la parte del Popular Fondo Europeo que no se ponen de acuerdo, pues eh, este fin de semana la ministra de Finanzas de Suecia indicó a la cadena Bloomberg que, que el país no va a apoyar en la propuesta que de Alemania y Francia. Recordemos que Merkel con Macron... Eh, dijeron que ya tenían como una propuesta que iba a beneficiar a todos pero que no esta esa propuesta fue rechazada y no solo por no solo por Suecia sino también por otros países del norte entonces como Dinamarca Austria bueno y también esos países lo que es Holanda Austria Suecia Dinamarca eh, van a presentar un plan alternativo al, a lo presentado por Alemania y Francia donde se contemplan créditos directos para los países más afectados pero con las contras con las contraprestaciones habituales a un rescate europeo ellos son los que siempre han dicho que nada de que, que esto va a ser un rescate pero cada país responde por lo suyo entonces bueno eh, esta novela sigue y ya, ya vamos a comenzar junio y, y se supone que esta semana tiene que volverse a una reunión o algo así, otras propuestas, pero, pero bueno, eh, quería nombrarlo porque esta novela Europa sigue y, y esto bueno, no sé a dónde va a llevar el euro, hacia porque porque okay las economías están volviendo a abrir pero 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 es que necesitan esto este volver a abrir las economías no es que todos salen a la calle y otra vez todo normal no hay un montón de empresas quebradas eh, bueno o sea, hablando solo del caso de, 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 de en Europa no pero eso es una cosa general en todo el mundo entonces volver a, a reactivar la economía no es fácil y si no hay un apoyo económico como por ejemplo Estados Unidos lo está teniendo en Europa se les va a dificultar mucho las cosas. Bueno, eh, pasamos a Asia. Eh, bueno, aquí ya comenzamos con, con, con todo el, el novelón que hay entre Asia y Estados Unidos. es que hablábamos de, de guerra comercial, ya era lo que se supone que esto tenía que llegar hasta guerra comercial, porque era lo que hemos tenido el año pasado, todo la guerra comercial. Pero esto, como lo dijimos la semana pasada, ya tomó otro color. Ya esto es, esto ya no es guerra comercial. Esto ya es una guerra política o una guerra de todo, de todo. Esto ya es una cosa que salió de control. Pues bueno, por ejemplo, Asia, eh, perdón China eh, mostró un dato de importaciones de, de soya. Eh, pues mostró que las importaciones de soya desde Brasil del mes pasado aumentó el 2.6 pero también mostró que las importaciones de soya de provenientes de Estados Unidos habían bajado 62 por ciento bueno eh, est estas informaciones diciendo que bueno que, el, que creo que algo que se había pactado era las compras de, de soya por parte de China, bueno, no sé, no sé, tocaría ver el documento por completo, pero no pero tenía ni idea, sí, entonces aparece China mostrando un resultado, un informe de las importaciones desde Brasil, como diciendo en Estados Unidos, mire, mire, estamos comprando la soya a los brasileños, no ustedes, la caída es del 62%, aunque es un 62% anual, y claro, recordemos todo lo que pasaba el año pasado, pero eso es un dato muy fuerte, pero bueno, ¿esto para qué?, para decir que es que lo de China comenzó con una guerra comercial, y ahora ya, repito, esto ya pasó a otro a otro nivel. Pues también el fin de semana desde China, el Ministerio, Ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que sobre las sanciones, las posibles sanciones que Estados Unidos va a tener por todo lo de Hong Kong, pues China dice que va a tomar contramedidas cuando ocurra esto. Porque bueno, el mismo ministerio también de, de China, eh, de relaciones exteriores, dice que es que los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos nacionales de China y que, y que las posibles sanciones que Estados Unidos va a colocar por todo lo que está pasando, eh, eh, de lo que todo lo que está pasando en Hong Kong, que ellos, ellos no, ellos no están de acuerdo, y también y revuelven, y eso lo han dicho, vuelven a repetir, que, que van a tomar contramedidas. Que esto va a hacer que cuando Estados Unidos actúe, pues ellos también van a actuar. Entonces, esto de parte desde, desde China. ¿Sí? Entonces, claro, ¿pero qué pasa por parte de, de Estados Unidos? Por ejemplo, hoy el presidente hoy Donald Trump se le preguntó sobre todas estas sanciones contra China y dice que. Eh, va a ser algo que va a actuar pero que no va a proporcionar más detalles ¿sí? que por el momento dijo también que el fin de semana espera ya poder tomar ya decisiones y poder revelar que lo que va a pasar ¿sí? las que la van, van a haber sanciones eh, a empresas, a funcionarios bueno, a, hoy nombraron a, a muchas personas de, de parte de China. y a la vez eh, el asesor eh, Larry Kudlow el asesor de la Casa Blanca eh, bueno dice que es que eh, con China que es muy difícil todo que por ejemplo para las auditorías para examinar las empresas que no se puede que todo es un secreto que todo es, que es muy complicado con China y también Larry Goodlow volvió a recalcar que es que eh, lo que está haciendo China con Hong Kong que es un error muy grande y que ellos van a hacer algo al respecto me pareció curioso, fue que cuando al final de todo esto él, él dijo algo que, que, bueno, eso es eh, traducido del inglés, pero dice que, que el acuerdo comercial des, que, que se firmó está intacto por el momento. Esto fue lo que me pareció, lo, lo recalqué y en Twitter lo coloqué, por el momento. Es decir, que esto también, el acuerdo, el acuerdo comercial, puede irse a volar. Y también, finalmente, Larry Coulot dice que que para Trump ahorita lo importante es como todo lo que el manejo que ha hecho China con el virus y que el acuerdo comercial en este momento no es tan importante como lo fue hace unos meses o el año pasado. Entonces bueno, esto de verdad que ya vamos a esperar, vamos a esperar cuando estalle esto, no sé, cuando se debaten las medidas comenzará, me imagino yo actúa Estados Unidos y responderá China, después volver a Estados Unidos, bueno, esto, como digo, todo lo que, como les decía al inicio, todo lo que está pasando, vamos a leerlo ahorita, los indicadores eh, de bolsa y los, los índices bursátiles y todo esto, ha sido de cierta manera como, como interrumpido y es lo único que está como molestando y fastidiando a todo el optimismo mundial y es esto que está pasando con China y Estados Unidos. Bueno, será, será seguir todos los días, estar pendiente a, a cada hora, porque también por las diferencias horarias entre China y Estados Unidos, los chinos dicen algo en la madrugada y toca esperar a, a ver qué dicen en la mañana en, en Estados Unidos. Entonces también es, es algo que afecta a los mercados. Bueno, eh, pasando ahora, dejando ya un poco al lado todo este asunto entre Estados Unidos y China, Vamos a Estados Unidos, también salieron unos datos importantes, vamos a resaltar dos. Eh, salieron el 20, las ventas de nuevas de casas, de casas nuevas, eh, se esperaba mil, salió mil, un dato positivo para el mes de abril. Y también se obtuvo el, el índice no manufacturero de Filadelfia. De se esperaba, bueno, perdón, se esperaba, no, el anterior había sido menos 67.2 y este resultó menos 32.4. Vemos que poco a poco los índices van mejorando en ese aspecto, las economías van volviendo a la normalidad, repito, perdón, tratando de como volver a abrirse, volver a, 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 a retomar un poquito la normalidad el día a día. Entonces esto hace que sea positivo y en esos indicadores lógicamente van a mejorar. Por eso todo el mundo dice que, que a nivel de, de lo que fue el mes de abril y el mes de mayo, iniciando mayo, en el mes de abril, principalmente en Europa y Estados Unidos, las los ya como que eso fue el, el piso, como, como se dice en bolsa, y que a partir de ese momento todo va a ser positivo. Bueno, entonces, eh, por eso vemos que todos los indicadores van saliendo poco a poco positivos. Ya vimos, por ejemplo, en Alemania el índice de, de clima de negocios, ¿no? Entonces, bueno. Eh, pasando ahora a bueno un dato de aquí Latinoamérica que eh, a veces que poco lo hablo voy a tratar de tenerlo más en cuenta porque Latinoamérica ocurre bueno, muchas cosas aparte de hoy que Fischler trabajó otra vez la nota argentina por todo lo del default argentina es, es un default tras un default y cojo y trato de salvarme un default lo que hago es hundirme entonces bueno argentina es Complicadísimo, hoy también salió el dato de crecimiento económico en México y el Producto Interno Bruto de México se contrajo un 2.2% interanual basado en el primer trimestre del 2020. Bueno, es, pues esta cifra es dos décimas inferior a lo publicado por la estimación del 30 de abril que arrojaba una contracción de 2.4 entonces ellos esperaban la contracción de 2.4 pues está se contrajo 2.2 en México bueno vamos entonces ya pasemos a los mercados a las empresas a todo lo que pasó bueno un dato del petróleo es que Rusia salió hoy diciendo que estaría buscando relajar los recortes de la producción a medida que el pacto del OPEC empieza a equilibrar el mercado recordemos que estos bueno eh, es todo un proceso no o sea se hicieron todos los recortes cuando, la, cuando el mundo estaba totalmente encerrado y había petróleo almacenado en todo el mundo entonces tienen que recortar la producción pero como ven que ya todas las cosas se van normalizando se van normalizando pues ellos ya van a empezar a decir que bueno van a empezar a relajar los recortes esto lo dice Rusia bueno tenemos a preguntar qué dicen los otros miembros de la de la OPEP y sabiendo y esperando lo que, bueno, hace días no lo repetía y es que el virus pues no vuelva a afectar, no sé. Eh, todavía creo que es muy pronto para, para cantar victoria, creo yo, en mi opinión, porque los países hasta ahora llevan pocos días, principalmente lo que es Europa, y a ver qué pasará en unas semanas a ver qué pasará con los con los datos, con los si hay contagios, bueno, con más contagios, perdón, entonces estaremos haciendo seguimiento constante, porque esto también será muy importante para ver qué, qué va a pasar, y respecto al petróleo, lógicamente, estará también muy pendiente, pero ya me parece curioso que ya están pensando en relajar los recortes de la producción. Bueno, bueno también tuvimos, esto fue ayer, tuvimos la noticia de la TAM, Recordemos que la, la TAM Airlines, es la aerolínea más grande de Latinoamérica, pues igual capítulo 11, igual que Avianca, capítulo 11 y a, a bancarrota. O sea, sacó en el capítulo 11 de Nueva York eh, y, y empieza el proceso de reestructuración. Bueno, ya esto lo conocemos un poco por todo lo que está pasando con Avianca, comienzan todo el proceso y una aerolínea muy importante, bueno, también entra en este proceso de reestructuración y acogido a la ley de bancarrota de los Estados Unidos a su vez la Yata, creo que a partir de todo lo que ya está pasando eh, dice que puede ser que más aerolíneas también empiecen a tener este tipo de crisis, ¿sí? bueno vamos a ver, vamos a ver si, si si la economía se empieza a reactivar si de pronto las aerolíneas, bueno, el problema es que lo de las aerolíneas es más complicado eh, todas las aerolíneas están pensando y diseñando como medidas en cómo van a hacer los protocolos porque y para que la gente se sienta un poco entre comillas segura al viajar, entonces es, va a ser complicado, ese sector ha este, sido sí, el más afectado, ya vemos lo de la TAM, ya supimos lo de Avianca, entonces eso es un proceso complicado. Vamos a, a esperar a ver cómo, cómo las economías van, van retomando. Por ejemplo, ya España estaba diciendo, por ejemplo, que ya iba a empezar a, a recibir turistas extranjeros. Pero es, hay viene un proceso de confianza. Recordemos que, que cuando fue la semana pasada, que uno de los miembros de la Fed eh, hablaba, dos miembros de la Fed decían que es que lo importante es darle seguridad al consumidor. Porque, porque si la gente no se siente segura no va a consumir, no va no va a salir a comprar, a gastar y ya llegar a, el, a un momento de pensar en ir a otro país, bueno, es, es difícil, es difícil estimar lo que va a pasar de verdad con el sector de las aerolíneas a corto plazo, a mediano plazo pues uno piensa que se recupera ¿no? por ejemplo el caso de Lufthansa que ya la aprobaron en el crédito, eh, bueno como repito lo de Avianca, es todo como un nuevo surgir para las aerolíneas y vamos a ver cuáles son las fuertes que van a, a sobrevivir ya y a seguir ya después cuando las cosas entre comillas eh, ya pues vayan de cierta manera, entre, vuelvo a decir entre comillas normal pero bueno, esto lo dijo la IATA y, y, y me pareció pertinente traerlo a, a, aquí a, a leerlo porque, porque con lo que pasó con la TAM y lo que pasó con la Bianca, creo que es importante. Bueno, antes ya de leer ya los indicadores económicos, eh, hoy recordemos que los operadores volvieron a, a la bolsa de Estados Unidos. recordemos que estaban operando en, de manera virtual, para decirlo de alguna manera. Eh, pero ya desde el 23 de marzo estaba cerrado Wall Street en, en, en el sentido de que no había traders ahí en el, en el en los edificios, para decirlo que se entienda fácilmente, pero hoy ya aparte volvieron, eso sí, con un montón de, de cuidados, sus tapabocas, eh, hoy Cuomo, por ejemplo, tocó la ventana de inicio de jornada bursátil, y bueno pues, otro paso más a lo que hemos dicho desde, desde, que, comenzó a, desde que comencé a nombrarles el, 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 desde que el programa eh, les decía era eso que hoy tratando de que las economías y que entre comillas retomen la normalidad bueno vamos entonces ya con, el, con el, los indicadores económicos los índices hoy un mercado alcista en todo lado aunque recordemos que ayer estuvo cerrado estados unidos y colombia y bueno otras economías pero pero esto se sintió por ejemplo en la parte de europa ayer también hubo importantes subidas pero bueno comenzamos con el nasdaq que subió 15 puntos 0.1% 9340 es curioso porque el nasdaq estaba subiendo mucho y fue el que menos subió pero bueno, aunque ya está muy cerca de Máximos Históricos, no hay que pedirle tanto al Nasdaq bueno, entonces subió el 0.17% 9.340 puntos eh, los principales ganadores del Nasdaq fueron Argenx que subió el 34.2 eh, Altisource con 24% y Ascorn con el 21.8% principales perdedoras estuvo BioLine -Lin, Bio con el menos 30.9, Atera Bioterapia -Tera -Bio con menos 23.5% y Celadrius BioScience con el menos 15.8. Vamos con el Dow Jones que subió 529 puntos, 2.1%, 24.995 puntos. principales ganadoras Goldman Sachs, con el 8.9, JP Morgan con el 7.1% y Walgreens con el 6.4, principales perdedores de Dow Jones Industrial, Microsoft menos 1%, Apple menos 0.6 y Procter Gamble con el menos 0.5% el Standard por 500 subió 36 puntos 1.2% 2.991 recordemos la, los 3.000 puntos hoy los tocó eh, hoy un momento que los llevaba, iba como en 3.010, pero salió la noticia esta de Trump dando declaraciones que iba a tomar medidas sancionando China y bueno, se quedó por debajo de los 3.000. Bueno, eh, los principales ganadores del S&P 500, Macy's con el 18.4%, Allianz Data con 17.5%, trade Advisor con el 15.5% principales perdedoras Take-Two con el menos 7.3, Vertex con el menos 6.4% y Newmont Corporation con menos 6%. Eh, la bolsa de valores de Colombia, el Colcap, subió 15 puntos, 1.4% a 1.072 puntos. Principales ganadoras, a Bianca, que subió el 180%. Eh, recordemos una cosa, Avianca ya empezó a negociarse en modo subasta, ya no en modo continuo, pero, pero yo creo que la gente, vio eh, lo que pasa en los aerolíneas, lo que pasó, pasó hoy, todas subiendo, y yo creo que puede ir a una cosa ahí, pero bueno, recordemos, y la gente no se le puede olvidar, que Avianca está en reestructuración. Sería muy diferente si Avianca no estuviera en reestructuración, pero Avianca está en el capítulo 11, bueno, ya lo dijimos la semana pasada muchas veces, y bueno, y en modo subasta subiendo más del 100%. Bueno, eh, otra ganadora del día, Colombia Ordinaria con el 5% y Mineros con el 3.6%. Bueno, pasemos a las perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia. Da Vivienda con el menos 3.8%, Canacol con el menos 1.2% y Celsia con el menos 0.7%. Bueno, vamos con el petróleo que sigue subiendo, el Brent 36 subió 0.4 y el WTI 34.1 subió 0.8 dólares. El oro 1.703 bajó 20 dólares y finalmente la tasa representativa del mercado 3.725 bajó 58 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter como arroba Chu o arroba dato economía. Muchísimas gracias.